0: Weihnachten 3.0, wir sind heute zum dritten Advent. Für die, die unsere Serie Weihnachten 24 Mal ganz neu erleben, schon von Anglasi dabei Wir haben im ersten Advent zusammen angeschaut, hey, darf der Jesus unsere Gedanken sprengen? Darf der Jesus uns begegnen anders, als wir es uns vorstellen? Darf der Jesus uns ganz neu begegnen in dieser Weihnachtszeit? Wir haben eine Geschichte von Josef, wir haben eine Epiografie von Nikodemus und auch die ganze Weihnachtsgeschichte von Jesus, die anders herausgekommen ist, als sich das Menschen vorgestellt haben. wo überraschend anders herausgekommen ist, als die Menschen darum herum. Das er vorausgesagt. Anders ist herausgekommen, als es eigentlich normal war in dieser Zeit. Darf Jesus in dieser Weihnachtszeit dir ganz neu und anders begegnen? Wir haben den zweiten Advent zusammen angeschaut. Thema Sehnsucht. Wo gehen wir her mit unseren Wünschen, mit unseren Bedürfnissen? Die Frau am Brunnen, die Jesus trifft, eine Frau, die es nicht einfach hatte im Leben, schwierige Zeiten hinter sich hatte, geht am Mittag Wasser holen und trifft dort Jesus, wo ihr begegnet, wo ihr Herz verändert. Woher gehen wir mit unseren Sehnsucht heute in Zeiten vor Weihnachten, in diesem Dezembermonat. Ist Jesus der Ort, wo wir mit, unserer Sehnsucht, mit unseren Sehnsucht und Wünschen hergehen? Das zum zweiten Abfand und heute dritten Abfand. Es geht um Menschen. Wir haben vorhin gehört, wie wir Sachen können beurteilen können, wie wir Sachen einen Wert geben können. Und wir machen das auch mit Menschen. Es gibt Menschen, die sind uns deutlich sympathischer als andere Menschen. Es gibt Menschen, die haben wir gerne, aufgrund von Charakter, aufgrund von Persönlichkeit, aufgrund vielleicht auch von einer Geschichte, die man miteinander hat. Und es gibt Menschen, die haben wir auch ein bisschen weniger gerne, vielleicht auch wegen, der wegen dem ähnlichen Raster. O wo vom öffentlichen leben. Vielleicht ist ein Politiker, der sagt hey, der vertritt meine Wellenlänge. das ist Für mich ein gewisses Vorbild, Vielleicht Vorbild, das gar mit das ich mit dem Politiker. Kann ich aber nicht nicht. es auch die muss Muster, auch schubladisieren. Vielleicht ist die Chef, der sagt hey, das ist mir ein Vorbild, wie er Sachen, leitet, Sachen vorangeht. Vielleicht ist es aber auch genau dein Chef, der sagt hey, mit dem habe ich es nicht so gut. Ich muss gewisse Sache anders. Bei mir ist es natürlich auch im Sport so, also an einem Sportwoche. Sportwochenende, ja, da gibt es Menschen, die finden ich cool. Viele Leidenschaft für irgendetwas, das sie Vollgas geben. Es gibt aber auch im Sport die Menschen, die finden ich nicht so cool Irgendwie ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant. Mega unterschiedlich. Ich durfte das Jahr der Formel 1 so ein bisschen genau mitverfolgen. Heute im Namen das grosse Finale. Ich durfte mich gewinnen für, für Red Bull, für Max Verstappen Ich weiß nicht, was ich da sagen darf. Ich kenne viele Leute, die nicht so fancy sind von ihm. Die eben genau nicht so sympathisch überkommt. wo er so ein bisschen Team Lewis Hamilton Ich habe in diesem Jahr irgendwie gemerkt, Motor Max, er hat etwas drauf. Ich bin sehr neutral, Form äh, Zuschauer. Nicht, dass ich da mega würde, Partei ergreifen. Aber irgendwie habe ich mich gewinnen Und dann passiert letzte Sonde das, was ich nicht hätte, solle passieren sollen. Was macht er? Er steht absichtlich auf Brems, Bremse, dass der Hamilton in ihn reinfährt. Ja, jetzt habe ich es mir nicht mehr so gönnen, wenn er heute noch Weltmeister wird. Ich finde, das war wirklich nicht okay gewesen, aus sportlicher Sicht. Und da gibt es ein paar anders sehen. Aber irgendwie, ein Jahr lang habe ich doch so ein gehofft, hey, mal, er könnte der neue Weltmeister werden. Und dann macht er aus meiner Sicht eine Dummheit in einem Moment, wo das nicht nötig ist, war, er hat er äh, überholt, was er nicht durfte überholen. habe äh, ja hat gesagt, hey, du musst den Hamilton wieder führen lassen. Und dann passiert der Crash. Und irgendwie absichtlich die Kauf genommen und ich habe wirklich gemerkt, hey, nein, heute am Nachmittag ja, bin ich nicht mehr der Erste, der sagt, ja, ist gut, wenn der Max verstappen gewinnt. Mal schauen, wie der grosse Showdown ausgeht. Wir alle haben Menschen, die wir gerne haben. Wir alle haben Menschen, Persönlichkeiten, die wir weniger gerne haben. Das ist doch ganz normal, aber schauen wir mal noch ein bisschen über den Teppichrand raus in China Gibt es gibt ein, ein soziales Experiment. Es ist sogar noch ein bisschen mehr als ein Experiment, ich weiß nicht, wie, wie es wirklich, wirklich umgesetzt wird. Aber so in einzelnen Städten wird so wie es mit Sozialwerten geschaffen. Jede Persönlichkeit wird mit, mit der Datenüberwachung wie so eine, äh, eine Punktezahl geben. Und Du startest bei 1000 und danach, wenn du Sachen gut machst, wenn du deiner Gesellschaft dienst, bekommst du Pluspunkte. Sei das zum Beispiel Geld spenden an die Armen. Wenn du bedürftigen Menschen hilfst, äh, dann bekommst du Pluspunkte, dass dein Ranking immer höher wird. Gleichzeitig aber auch wenn du eher einen übermässigen Alkoholkonsum hast, wenn du bei den Steuern bist, äh, dann wird der Punktstand immer kleiner und wird abgezählt. Das wird sogar umgesetzt bei Wohnungssuchungen oder x Bewerbungen auf eine Wohnung. Da kannst du schauen, was für ein Ranking die Person hat. Und es ist ja logisch, dass die mit einem höheren Ranking eine höhere Chance hat auf eine Wohnung, auf ein Auto, auf Tickets, ähm, für irgendwelche Veranstaltungen, für irgendwelche Reisen. Das ist Realität in gewissen Städten in China. Noch krass, wir würde global wieder Kopf schütteln, wenn wir irgendwie so etwas hören. Ein gewisses Ranking, alles, was überwacht wird, alles, was gesagt wird, hey, das ist gut, das ist weniger gut. Aber grundsätzlich würde man sagen, ja logisch, die Menschen, die die Gesellschaft positiv prägen, sollen ja für das so irgendwo belohnt werden. Die Menschen, die Gesellschaft schaden, sollen ja ein bisschen da irgendwo ein bisschen bestraft werden. Das ist, glaube ich, nicht der Grundsatz, wo wir sagen, hey, nein, würden wir ganz anders sehen. Es ist, glaube ich, mehr System dahinter, wo wir irgendwie ein bisschen Mühe haben oder wo uns ein bisschen Mühe macht. Obwohl das Ganze eigentlich sehr logisch klingt. Schauen wir doch mal so in die Bibel hinein, oder in die ganze theologische ähm, Geschichte, was um Werte geht. Was um darum geht, Menschen zu bewerten, Menschen ein Punktelevel zu geben. Und ich habe da die Leiter mitgenommen, Ich kannst du mir hier schnell hier auf die Bühne stellen, wo man irgendwie so eine gewisse Stufe von Werten sieht. Ich glaube, wir leiden manchmal unter der Vorstellung, Gott kann uns erst begegnen, wenn wir eine gewisse Stufe erreicht haben. Gott kann uns erst begegnen, wenn wir ein gewisses Level erreicht haben von Umgang mit Gesellschaft, Umgang mit theologischen Themen. Und da haben mir erlaubt, ein paar Sachen auszurücken, um dem ein ein Bild zu geben. Zum Beispiel Geld spenden. Ich glaube, Gott kann Menschen erst begegnen, wenn sie einen gewissen Level an Geld spenden. Ich glaube, das ist so eine, vielleicht auch ein Luki, die in unseren Köpfen rum ist. Menschen, die erst eine Gottesbegegnung haben können, wenn sie genug Geld spenden. soziales Engagement, wir haben gehört, in China ist das so ein Thema. Hey, Gott kann mir erst begegnen. Letzte Woche bin ich angefragt worden vor der Tankstelle angefragt, ob, ob ich mir etwas können zu essen kaufen von einem Bettler. Und ich habe gesagt, nein hindert es mir, Gott zu begegnen. Ich glaube, das ist so eine Lüge, wo die äh, manchmal unseren Kopf in unserem Kopf ist, hey, unser soziales Engagement, wie fest denken wir an die Schwachen, wie fest denken wir an die Weisen, an die Witwen. Etwas, was uns die Bibel lehrt ist uns manchmal ein bisschen ein, ein Floh im Kopf ist. Hey, können wir Gott begegnen? Mit diesem Level an soziales Engagement, welches Thema Dankbarkeit habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, Menschen in meinem Umfeld, die fluchen ein bisschen mehr als ich. Und ich habe das Gefühl, ja, weißt, Gott hat eh nicht Freude, wenn ich so schlecht rede. Wie wird mir Gott begegnen, wenn ich so viel fluche? Auf der Baustelle, beim Arbeiten, wenn ich über meinen Chef runterlasse? Ich muss doch grundsätzlich viel dankbarer sein für all das, was ich habe, dass mir Gott kann begegnen kann. Das waren jetzt alles Sachen, wo wir sagen, ja, in Theorie, denken wir, ist das recht einfach. Wo wir wissen, es spielt keine Rolle, was für ein Punktelevel wir haben, dass Gott uns begegnen kann. Es spielt absolut keine Rolle. Ich habe mir aber auch noch erlaubt, eine mutige These aufzustellen. Wir kennen das so im christlichen Kuchen. Hey, kann mir Gott begegnen, wenn ich die Woche nicht so viel Bibel gelesen habe? Kann mir Gott begegnen, wenn ich den Römerbrief nicht auswendig kann? Wir lachen jetzt darüber, aber. Ich glaube, mir gleich, das Thema mal aufzuhängen. Ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen gefangen in der Welt, wo man viel bewertet, wo man viele Meinungen hat. Kleingruppen. Ich glaube, eine Kleingruppe ist etwas vom Besten, was einem Menschen passieren kann. Dass das Leben aufgehen darf, aber kann Gott einem Menschen begegnen, der nicht in einer Kleingruppe ist? Ich hänge hier noch den Dienst hinterher. Wow, du bist so ein krass guter Christ, wird du mega viele Dienste machst. Dein Punktelevel steigt, wenn du nicht nur in einer Gruppe bist, sondern in einer ist, Oder du bist so automatisch auf einer Leiter, Stufe weiter oben, wo Gott dir viel einfacher und viel näher kann begegnen kann. Ich hänge hier noch den Worship auf. Sachen, die uns bekannt sind. Ende Jahr kommt immer auf Spotify. So eine Zusammenfassung, was du dieses Jahr alles gelost hast. Geht mal bei euren Jungen schauen, das ist in der immer ganz spannend, was der aktuellste Trend ist. Und die Frage, glaube ich, nicht unterrechtigt, wie viel Worship hast du im letzten Jahr? Das sind so Gedankenmuster, die wir irgendwie kennen. Und das werden wir nächstes Jahr in der Predigserie, wo es darum geht, was die Kirche eigentlich so viel Gutes zu bieten hat. Und die Killer, die so vollgepackt ist, mit mega viel Weisheiten, mit mega viel Wahrheiten, weil wir zusammen anschauen, was das alles heißt. Heute Morgen geht es aber um Weihnachten. Und darum habe ich mir das da als Leiter darzustellen. Wir haben manchmal das Gefühl, dass vielleicht Weihnachten so ein bisschen für eine religiöse Elite ist. Wenn du nicht über anderthalb tausend Punkte hast, musst du gar nicht meinen, dass Jesus das bei dir halt macht und mit dir Weihnachten feiern. Es war mit den Vorbereitungen mega wichtig, das so darzustellen, wo ich eben auch so cool finde, aber Weihnachten ist wie das Ende von diesem System. Weihnachten ist wie das Ende von jeder Bewertung, von jeder Geschichte, von jedem Jahr, egal was du gemacht hast. Weihnachten ist der Moment, wo Jesus dir begegnen will. Weihnachten ist der Moment, wo Jesus Sachen neu machen will in deinem Leben. Und zwar egal, wie viele Bibel wir gelesen haben. Egal, wie dankbar dass wir waren. Egal, was wir für ein religiöses oder moralisches Verhalten haben. Egal, was wir für einen Punktestand haben. Jesus soll uns begegnen. Und da dazu schauen wir in der biblischen Geschichte, Lukas 19, die ersten paar Versen. Die, die in der Bibel hier haben, dürfen sie gerne aufschlagen, die etwas von diesem Wertesystem aufnimmt, wo Menschen Gott begegnen, unabhängig, was für einen Punkt sie haben. Lukas 19. Es sind ein paar bekannte Versen vom Zachäus, Lukas 19, 1-10. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachaus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachaus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, «Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.» So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. «Wer kann es sich nur von solch einem Sünder einladen lassen?» sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, «Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben.» Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat deinem Haus Rettung gebracht. Spannende Begebenheit von einer Persönlichkeit von Zachäus: Wenn wir unser Wertensystem anschauen, der Zachäus hat überhaupt nichts von dem erreicht. Auch im chinesischen System hat er wirklich einen von denen, der am wenigsten Punktzahl erreicht hat. Einen von denen, der in seinem Leben wirklich wenig auf die Reihe gebracht hat. Das war das Leben des Zachhaus, Um das einzuordnen, der Tobi hat letzte Sonntag, gesagt, die Römer waren zu dieser Zeit verhasst, wo sie als Besatzungsmacht geulten und hier so über Jericho herrscht. Sie waren gewalttätig, sie waren brutal, und es war überhaupt nicht okay, wenn du in deinem sozialen Umfeld nur irgendwo in einer Verbindung mit dem Römer warst. Und das war die Ausgangslage von Zacchaeus. Er hat sich auf die Zeiten der Trümmer gestellt, die er für die geschafft hat. Und für die hat er Zoll eingetrieben. Und das war zu dieser Zeit etwas anders, als wir heute würden Steuern zahlen würden. Da wurde von Rom aus geschaut, worden, wie viel Wert jemand hat. Jericho dann hat man gesagt, okay, für die nächsten drei Jahre machen wir so einen 5000-fränkigen Pachtvertrag. Und dann hat Zachäus Zacchaeus okay, ich hoffe diesen Vertrag und schauen die nächsten drei Jahre, dass 5000 Franken von Zoll auf Rom gehen der sagt hat aber neben diesen 5000 Franken ja von irgendetwas im Leben und hätte das mit seinen anderen Zöllnern selber ein System aufbauen um Geld äh, um zum Steuern eigentlich recht beliebig können äh, ansetzen und es war nicht so gewesen, dass er ist, neben diesen 5000 Franken noch 2000 hat müssen verdienen sondern es hätte wirklich Kräte und Plätti auch sehr Willkürlich können entscheiden das hat natürlich das Volk auch nicht so cool gefunden und hat ihn ausgeschlossen. Der Zachhaus war einer der Römer. und hat ihn, ihn gehastet äh, in einem System, das überhaupt nicht ist geschaffen für den Zachäus gearbeitet wurde. Der ist ein kleiner gelesen, das war ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Zachhaus in Schuhe gemobbt wurde, weil er klein war. Das war wirklich ein sehr kleiner Mann. Was das heisst, das wissen wir nicht so genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Mensch war, der es im Leben nicht so einfach hatte. Wenn ich Freunde hatte, kein soziales Umfeld hatte. Und irgendwie ist es auch nicht auch noch naheliegend, dass er genau der ist, der für Trümmer das Geld eintreibt. Dass es genau der ist, der sich auf die Seite von Trümmer stellt, als Aussenseiter, als Einzelkämpfer, und sagt, dann mache ich das halt. Und so ein nach dem Motto, wenn ich schon sozial ausgeschlossen bin, dann will ich wenigstens reich sein. Oder das war seine Motivation. Das kann man ja irgendwie noch verstehen. Als jemand, der keine Freunde hat, als einer, der kein soziales Leben hat, ist wenigstens finanziell gut gehen. Darf. So hat er den Job angetan und hat für Trümmer geschafft. Wenn wir das Leben des Zacheos anschauen, merken wir, wie so ein Punktesystem wir grundsätzlich ablehnen würden. Aber gleich machen wir es irgendwie. Der Zacheos war wirklich nicht okay als Mensch. Der Zacchaeus hat viele Fehler gemacht. Ich glaube, auch der Zacchaeus wäre nicht einer meiner besten Freunde geworden. Und das zeigt irgendetwas von einem Ranking, das auch ich bei ihm machen würde. Wo ich gewisse Werte nicht gut kann. Wo ich gewisse Lebensmuster von ihm nicht gut kann. Und das im Zusammenhang mit der Geschichte von Zacchaeus hat das Ganze noch viel schlimmer gemacht. Er ist ausgeschlossen worden, hat sich auf die Seite von Trömern gestellt. Und dann hat er da auch immer mehr Steuern verlangt. Der das ist er noch mehr gehasst worden, ist noch mehr ausgeschlossen worden. Sehr eine unglückliche, ja, eine unglückliche Situation im Leben von Zacharias. Und jetzt passiert etwas, was wir in diesen Versen gelesen haben: das Momentum, wo der Jesus in die Stadt kommt. Man hat gewusst, dass Jesus als bekannte Persönlichkeit, als Rabbi, äh, kommt mit seinen Jüngern, mit, äh, mit seiner Mäute, läuft durch die Stadt. Es ist kurz vor seiner Kreuzigung, gewesen. also Jesus hat nicht mehr mega viel Zeit gehabt. Und man hat gewusst, hey, dass er hier durch Jericho Und das hat der Zachäus ausgewusst. Und wir können glaube ich, nicht ganz vergleichen. Das ist nicht so, wie ein Popstar von Amerika würde in die Schweiz kommt und alle schreien, weil sie den Rest ersten Reihen im Konzert. Das war schon noch eine Stufe mehr. Gewesen. Der Zachauer hat wirklich viel riskiert, um an diesem Ort zu sein. Als einer, der von der Gesellschaft ausgeschlossen ist, ist es nicht so mega einfach, in ein Milieu reinzukommen, wo andere Menschen sind. Der Zachauer hat man gekannt. Er ist weggeschöpft worden. So nach dem Motto: hey, die Kinder in die erste Reihe, alle Ältere in die zweite Reihe und zingerst Zinger dann noch der Zacheus. Man hat sich wie so ein Spiel daraus gemacht, wo man gewusst hat, hey, da, da gibt es ein Chaos, wo so viele Menschen zusammenkommen und da kommt noch der kleine Zachäus. Was will der überhaupt hier? Der Zachäus hat etwas auf sich genommen, um einen Blick auf Jesus zu werfen. Es war ihm nicht einfach gleich, sondern er hat gewusst, hey, der Rabbi. Da wollte ich einfach mal schauen. Da wollte ich einfach mal irgendwie dabei sein. Und es haben sich viele andere Menschen auch denkt, man hat gewusst, dass Jesus Zeichen und Wunder machen kann. Hey, ganz natürlich ist man einfach mal vorbeigegangen, um zu schauen, wer der Jesus ist. Was der Jesus überhaupt so macht. Und das auch kerlse ist einer gewesen, der hat schon früher in seinem Leben wahrscheinlich so ein Überlebensstrategien entwickelt. Als kleiner Mensch könnte man vorstellen, dass es wieder noch recht schnell war. Schließlich musste ich sofort zackeln. Und Okay, so ein Momentum sehen wir hier, Jesus kommt, er hat keinen Platz, er wird wegschöpft, dann sagt er, okay, ich stelle nicht einfach weiter hinten wo weil er wird ja dort durchlaufen durchlaufen. Wahrscheinlich würde genau das Gleiche wieder mit ihm passieren, sondern er klettert auf diesen Baum. Wenn wir diesen Baum anschauen, ist es nicht sehr ein hoher Baum kann man gut vorstellen, dass er ohne Leiter raufkommt, aber es ist sehr ein dichter Baum gewesen. Das heisst eigentlich das perfekte Versteck für eine kleine Zacheos, wo unbedingt... Er wollte einen Blick auf Jesus werfen. Dieser Klima, Mann, ausgeschlossen vor der Gesellschaft, wollte sich ja verstecken vor Jesus verstecken, aber eben auch vor der Gesellschaft. wo er wieder wäre gemobbt worden. Und er versteckt sich auf dem Baum, so ein bisschen mit der Strategie, hey, ich kann einfach mal ein bisschen zuschauen. Jesus sieht mich nicht, die ganze Menschheit sieht mich nicht. Und gleichzeitig kann ich einen Blick auf Jesus werfen. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Muster, das wir Menschen alle machen. Wir sind nicht die, die irgendwo noch einmal zuerst mal laufen und in die erste Reihe hocken. Oder wir schauen einfach mal ein bisschen zu. Hey, was passiert da überhaupt? Hey, wie wirkt da Jesus überhaupt? Hey, was ist das überhaupt für einen? Ich glaube, manche Gottes Beziehungsgeschichte hat so angefangen, mal zu schauen, hey, wer ist da Jesus überhaupt? Dass du heute da und irgendetwas damit zu tun dass du dich fragst, hey, wer ist da Jesus überhaupt? Vielleicht hast du das mal schon persönlich dürfen kennenlernen du weißt so ein bisschen, wie er wirkt, was er ist. Vielleicht bist du das erste mal da und sagst, hey, ich wollte mal schauen, was da Jesus überhaupt so ist, was er macht. Wie sieht so ein Gottesdienst aus, wo man sagt, dass, dass Jesus wirkt, dass man Jesus sogar erleben kann. Und das war so ein bisschen die Motivation des Zachäus. Einfach mal dabei sein. Und für das hat er einiges aufs Spiel gesetzt, wo er eben gemobbt wurde. Wir reden an diesen vier Sündigen über Weihnachten. Wir glauben, dass man Weihnachten auch im 21. Jahrhundert ganz neu erleben kann. Und irgendwie diese Funke Hoffnung war auch im Leben des gsi, Als er sich aufgemacht hat und gesagt hat, hey, ich will da Jesus mal persönlich erleben. Ich will einfach mal dabei sein. Und es passiert, der entscheidende Moment im Leben des Zacherals, wo Jesus anhalten und sagt, hey komm aber runter. heute Abend wo ich die Gast sein. Und ich brenne es so für das Anliegen, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo ein Menschenherz auf die Liebe und auf die Annahme von Jesus trifft. Und so ist Jesus so im 21. Jahrhundert da und haltet an bei dir, nennt dich beim Namen und sagt, hey, ich will heute Abend bei dir Gast sein. Ich will heute Abend bei dir auch Nacht essen. Das hat das Leben vom Zachäus komplett auf den Kopf gestellt. Der Zachäus war nicht einer, der stufenweise müssen müssen, um irgendetwas von dem Himmlischen zu erleben. Er war nicht einer, der zuerst müssen Bibel lesen musste, bevor er verstehen konnte, wer der Jesus ist. Er ist nicht einer, der zuerst eine Gebetsnacht machen musste, um Jesus zu begegnen. Und das ist die entscheidende Message von Weihnachten, dass Jesus oben so kommt und nicht mehr Menschen zu ihm hoch müssen. Jesus kommt oben runter und er hält auf dem aus an. Und sagt, hey, lass uns heute Abend ein Fest machen in deinem Haus. Es ist die Nachricht, die ich jedem einzelnen Menschen wünsche. Und die Einladung von Jesus, die auch jedem einzelnen Menschen gilt. Wenn du noch nie von dem Jesus gehört hast, er hält heute Morgen bei dir an und sagt, hey, darf ich dein Gast sein? Ich würde dich gerne kennenlernen. Ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Es ist eine wunderbare Tatsache, wo der Zacchaeus die Einladung abgenommen hat. Und von dem Baum abgeklettert hat und er ist mit Jesus bei sich das ist eine wunderbare Tatsache, dass er in seinem Leben eine komplette Revolution hat ausgelöst hat. Ein Mensch, der Mühe hatte mit Geld, ein Mensch, der erpresst hat, ein Mensch, der hinterzogen hat, hat durch ein Meeting mit Gott sein ganzes Herz verändert. Dass er Geld spendet, dass er Geld weitergibt, bedingungslos das Vierfache, der zurückgegeben der, dort, wo er beschissen hat. Und wenn wir zurückspulen in dieser Geschichte, hey, was hat das ausgelöst, das Momentum? Es war einfach die Sehnsucht von Zachäus, den Jesus einig zu sehen. Es war die Sehnsucht von Zachäus, hey, wenn er schon mal da ist, ich will dem mal begegnen. Ich will einfach mal schauen. Auch wenn ich in einem Bus verstecke, auch wenn alle anderen Menschen das blöd finden, hey, ich will einfach ist, die Möglichkeit, haben, einen Blick auf Jesus zu werfen. Das war seine Motivation und null Motivation, Bibel zu lesen, null Motivation, dankbar zu sein, sondern es war seine Sehnsucht, seine Motivation, Jesus einfach einiges zu sehen. Jesus ganz persönlich einfach einiges zu begegnen. Es ist die bedingungslose Liebe von Jesus, wo das Leben des Zachäus verändert hat. Ein Mensch mit einem riesen Rucksack, an Laster, an Börterchen, die Jesus hat verändern konnte. Das ist unsere Hoffnung von Weihnachten. Wir schauen an diesen vier Sündigen von Weihnachten immer in einen anderen Anfahrtsweg an. Aber schlussendlich geht es darum, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Schlussendlich geht es darum, dass Jesus anhaltet und sagt, hey, heute Abend oder heute Morgen will ich mit dir Gast sein. Heute. Wollt ihr mit dir ein Fest feiern? Das ist die Nachricht von Weihnachten. Und ich brenne es so, dass wir eine Kille sind, wo, wo das Jahr passieren darf, passieren, aber auch nächstes Jahr wieder passieren Es ist die Nachricht von Weihnachten, wo Jesus vor der Leiteren oben kommt und nicht mehr irgendetwas machen müssen. Ich würde gerne sagen, hey, das sind alles mega gute Sachen und es hilft uns, Gott durch diese Sachen zu begegnen. Aber an Weihnachten geht es um das Momentum, wo, wo Jesus kommt und sagt, hey, heute, heute nehme ich wieder mal einen Kaffee mit dir. Und er nennt dich beim Namen. Es ist eine mega schöne Botschaft, die wir als Killa die Fahnen immer wieder wie hochheben haben. Hey, du kannst heute Jesus begegnen. Das glauben wir. Egal wie deine Woche hat ausgesehen, egal wie dein Jahr hat ausgesehen, egal wie dein Leben hat ausgesehen, das sehen wir am Beispiel vom Zachäus. Wir dürfen dann noch in eine zweite Worship-Zeit reingehen, wo ich dir auch noch ein paar Fragen mitgeben möchte. Ich das Momentum noch spannend, der Zachäus hat eine kleine Sehnsucht gehabt, Gott zu begegnen. Und er hat alles auf sich genommen, um irgendwo in seinem Alltag wie zu sagen, hey, Jesus kommt durch dir ich Ist dort auf diesen Baum, um Gott zu begegnen. Es ist ein Momentum, wo 180 Grad gekehrt hat im Zachäus. Wo ist das Momentum in unserem Alltag? Wo ist das Momentum in unserem Leben, wo wir Jesus sehen, wo wir einen Blick auf Jesus werfen? Machen wir uns auf, vielleicht auch nächste Woche in dieser Weihnachtszeit, das Moment, um zu suchen, als Ehepaar, als Family, ganz in unserem Alltag in, auf den Baum zu klettern, um einfach einmal einen Blick auf Jesus zu werfen. Und wir haben so viele Sachen auch in unserem Leben, wenn wir das Leben vom Zacchaeus anschauen, das versuchen einzuordnen, sehen wir, ein paar Sachen stimmen nicht überein mit dem, was wir in der Bibel finden. Und ich hüte mich davon, zu sagen, dass ich ein besserer Mensch war als der Zachäus Und ich Sachen in meinem Leben, die nicht okay sind. Und was lehrt uns die Geschichte vom Zachäus? Es ist die bedingungslose Liebe von Jesus. Es ist eins zur Nacht mit Jesus, was sein Herz hat können verändern Leute, Dort ist immer wieder nach dieser bedingungslosen Liebe. Nach dieser bedingungslosen Annahme, die Jesus dir heute Morgen geben will. Um Sachen zu verändern in deinem Leben. Zu wir sollen uns das Beste geben. Aber es lenkt nicht immer ganz aus. Wir sollen uns das Beste geben, wir sollen die ersten in Jesus suchen, in unseren Herausforderungen, in unseren Überforderungen und mit unseren Problemen. Wir können aus dieser Geschichte so einen Satz sagen: Hey, ich verändere mich nur dort, wo ich bedingungslos geliebt werde. Das will, glaube ich, der so geschrieben. Der Zachau hat sich dort verändert, wo er bedingungslos geliebt wurde. Und er hat sich nicht dort verändert, wo die Menschen gesagt haben, hey, du sollst kein Röber in deinem Umfeld haben. Du sollst nicht die Steuern hinterziehen. Er hat sich nicht durch Gesetz oder durch Gebot verändert, sondern er hat sich durch die bedingungslose Liebe von Jesus verändert. Und das ist unsere Hoffnung für Burgdorf, für unsere Umgebung, für deine Nachbarschaft, für uns ganz persönlich, dass Jesus uns zu 100% annimmt, 100% Sicherheit gibt, und dass wir uns Täter nicht verändern dürfen. Ich die Frage fragen, hey, wo hangst du vielleicht noch an einem gewissen Beurteilungssystem? Wo hangst du an einem gewissen Wertesystem? Wo ist Scham in deinem Leben, wo du sagst, hey, das hindert mich, auf den Baum zu klettern, um Jesus zu sehen? Wo ich irgendwelche gewisse Punkte nicht erreicht habe, wo ich mir selber eingeredet habe. Wo hängen wir als Killer an einem Bewertungssystem? Lass uns die Frage ein bisschen drehen. Wo hast du vielleicht die Vorstellung, an Weihnachten irgendeine Stufe auf eine Leiter zu steigen, das Gott dir begegnen kann? Jesus ist an Weihnachten vom Himmel oben runtergekommen, um dir zu begegnen. Wir können nichts dazu beitragen, dass er uns begegnet. Das ist die Message von Weihnachten. Es hat das Leben vom Zacharias auf den Kopf gestellt und es ist seinem ganzen Haus heil widerfahren. Was müsste passieren, dass in deinem Haus heil wieder kann? Was müsste konkret passieren, dass Jesus bei dir einen Kaffee nimmt? Was muss passieren, dass Jesus mit dir die Familie kommt und das Nachtessen aus Der Zachäus hatte eine kleine Sehnsucht, seinen Blick auf Jesus zu werfen. Und darum freue ich mich, noch ein bisschen Zeit, sieht eintauschen in der zweiten Teil des Worship nach der Predigt mit diesen Fragen und mit dieser kleinen Sehnsucht hat Jesus zu gesehen. Egal wie gross und wie schwer dein Rucksack ist. Egal wie die letzte Woche hat ausgesehen, Heute Morgen geht es darum, dass Jesus bei dir anhaltet, um ein Kaffee zu nehmen. Dass Jesus bei dir anhaltet, um dich bedingungslos lieben und bedingungslos anzunehmen. Ich bete gerne zum Schluss noch für die Anliegen. Jesus, ich danke dir für Weihnachten, wo du vom Himmel oben abgekommen bist. Ich danke dir für Weihnachten, wo wir nichts dazu beitragen können, dass du uns bedingungslos liebst, dass du uns bedingungslos annimmst. Ich danke dir für die mega gute Nachricht, dass wir auch heute noch dir begegnen können, dass du heute bei jedem einzelnen von uns anhaltest und sagst, ich will bei dir einkehren. Dass ich dir ganz persönlich Heil widerfahren zu deinem Haus heil wieder fahren kann heil widerfahren. Jesus, ich danke dir für die gute Nachricht, die wir als Kirche dürfen haben. Schenk uns das Gelingen, die wieder rauszutragen in den nächsten zwei, drei Wochen. Dürfen die Hoffnung in die Welt zu tragen, hey, da ist ein Jesus, der vom Himmel oben kommt um dir begegnen, um dich im Namen zu nennen.